0: Un caluroso saludo a todas las personas que nos escuchan El día de hoy iniciamos la cuarta serie de Barrios con Memorias Esta vez nos situamos en el suroriente de Bogotá Y vamos hacia la localidad de San Cristóbal Específicamente el territorio del Alto Pucha Recorriendo sus aguas, el cerro y sus huertas en las voces de sus diferentes habitantes, con un diálogo entre generaciones, niños, niñas, jóvenes y quienes llevan viviendo varias décadas en el territorio, escucharemos la importancia y las memorias del Alto Pucha. Para comenzar, les damos la bienvenida a don Francelías, don Humberto y don Benjamín.
1: Hola, mi nombre es Francelías Elías Lanchero, del territorio Alto Fucha. Gracias a la invitación a Barrios con Memoria, acá desde el territorio Alto Fucha, un territorio... ...lleno de mucha vegetación, mucha paz y mucha armonía...
2: ...bueno, mi nombre es José Humberto Zanabria Martínez... Eh, ...mi profesión son las artes plásticas... ...y estoy integrado al barrio a las labores del arte... ...tengo mi modesto taller y con él trato de sobrevivir... ...tengo 80 años y aspiro a seguir viviendo siquiera otros 60 más... Le agradecemos al programa Barrios con Memoria Que nos tengan en cuenta Y se siga divulgando nuestra situación
3: Yo soy Benjamín Rojas Ochoa Barrio Los labreles
4: Déjeme quieto el río Porque yo si no, no respondo Deje sanar la loma Porque se le va bien hondo el machetazo Trazó el pedazo de tierra Fracturó el barranco Y me dejó la herida abierta Ay, usted no es ningún santo calavera. Perseverancia y El amparo, Santa Lucía, Galán, Chico, Candelaria. Barrios con memorias.
0: ¿Cómo se consolida el Alto Fucha como territorio? ¿En dónde está ubicado y quiénes lo habitan?
1: El territorio Alto Fucha se consolida a partir del año 2015, desde cuando se legalizaron los barrios Aguas Claras, La Cecilia y Laureles, eh, de acuerdo a la resolución de legalización de planeación distrital, y ahí fue donde empezamos a luchar por nuestro territorio Alto, Alto Fucha. Eh, ¿Quiénes lo habitamos? Lo habitamos personas de todas partes de Colombia Personas trabajadoras, sencillas, humildes Cuidadoras y preservadoras del medio ambiente De los cerros orientales de Bogotá eh, Que están arraigadas a sus viviendas A cuidar y a proteger la madre tierra Y también a sus familias Estamos ubicados en los cerros suroorientales de Bogotá Colindamos con el Cerro Laguaroso y la Reserva El Delirio. Antes de la legalización de nuestros barrios, eh, estos barrios eh, tienen un promedio de antigüedad entre 30 a 40 y 50 años de estar fundados. Son barrios que fueron autogestionados, autoconstruidos por las mismas comunidades de, de este territorio. Eh, ...una de las luchas que también tuvimos fue en el año 2004... ...de acuerdo a la resolución 0463... ...de Cerros Orientales de Bogotá... ...donde nosotros eh, eh, luchamos... ...porque nos tuvieran en cuenta nuestros derechos adquiridos... Eh, ...de manera que cuando nosotros llegamos acá... ...no habían servicios públicos... ...a nosotros nos tocó comunitariamente... ...sacar lo que es eh, el agua... Eh, ...también digamos prácticamente la luz... Eh, y a medida de que fueron pasando los años, se fue como también haciendo una especie de graduación, una especie de mesas de concertación con las empresas públicas de servicio, y nos fueron instalando los servicios públicos. Eh, lo que primero nos instalaron fue el agua potable, pero claro que nosotros ya la tenemos comunitariamente con mangueras eh, construidas artesanalmente. Ya después del cabo de un tiempo ellos se eh, descubrieron que nosotros teníamos este servicio, nos pusieron a pagar un, un servicio de 25 mil pesos como por unos 5 años ya después ellos nos colocaron los contadores los medidores con mangueras certificadas y ya pagábamos un consumo más o menos de 12 mil pesos pagábamos más baratos ya lo que fue después de la legalización vino el gas natural vino el alcantarillado eh, ya vino parte de la telefonía porque telefonía no estamos cubiertos totalmente y ahorita tenemos también digamos parte de la pavimentación de estos sectores eh, yo llegué acá en el año 1999, prácticamente esto eran unas, unas fincas, pero ya loteadas, como para, digamos, hacer nuestro barrio, con planos, con escrituras, y pues a medida de que uno iba construyendo, pues, eh, iba uno teniendo como acceso a la vivienda, ¿no? Y así fueron llegando todas las personas, fueron haciendo lo mismo, y hoy en día, pues ya prácticamente los barrios están totalmente construidos. Eh, pues la verdad pues acá este sitio es muy bonito Y pues no quisiéramos que de pronto eh, El gobierno nacional o instituciones gubernamentales Le echaran el ojo a esto porque La tierra no es de nadie, la tierra es del que la posee ¿no? Pero las edificaciones son de nosotros Y eso es lo que hace valer un terreno Y lo que más hace valer un terreno es el cuidado y la protección que uno tiene En el entorno que uno tiene a cabo Entonces así que de tal manera eh, estos barrios son muy antiguos Y pues realmente Es una de las mejores maneras De Hacer ciudad
4: Venga, le cuento los cuentos Del huerto y de la malanga La yuca, la yota, los chontaduros La quinoa, las habas y la guatila Le tengo el guandú Las arracachas y la calabaza Le traigo guineos, también chachafrutos Y unas papitas en la mochila
0: Ay, perdón, señor por ser yo tan imprudente, es que a veces me llegan... Estos... Don Humberto, es muy común escuchar que los ríos tienen memoria. ¿Ustedes consideran que el medio ambiente y el territorio sí tienen memoria o que es posible y necesario hacer memoria sobre ellos?
2: Bueno, el río Fucha es prácticamente una memoria ancestral. Porque el río Fucha fue el sitio donde se hacían los ritos de gratitud a la naturaleza por parte de los indígenas de los chipsas aquí se hacían todas las prácticas con respecto a la mujer hay más, porque fucha es mujer es niña, es vida eso significa fucha entonces nosotros consideramos de que la memoria que tiene el río es extraordinaria que la han querido ocultar es otra cosa pero nosotros los del Alto Fucha estamos interesados en rescatar todo esto e integrarlo a la historia, a la historia de nuestro país. Que no se haga lo que pretendieron hacer los españoles, que fue eliminar esa memoria ancestral. Y por otro lado, pues, los vecinos participan. Ellos quieren el, el río, pero no han encontrado canales de cómo, cómo demostrarlo y cómo participar, pero lo hacen a su manera y eso es valioso, muy valioso, porque nos da identidad por un lado y sentido de pertenencia. Entonces por eso nosotros estamos batallando, porque el reconocimiento de nuestro sector del Alto Fucha como parte integral de la memoria ancestral. La
0: Esta pregunta nos gustaría contar también con las voces de las y los más jóvenes del territorio, César, Brandon, Diana y Brian. Pero primero, don Humberto y don Benjamín, teniendo en cuenta la respuesta anterior, el bosque de las mandalas y el río Fucha, ¿qué representan para la comunidad? ¿Cuál es la relación con los habitantes de los siete barrios que componen el Alto Fucha con estos ecosistemas?
2: Bueno, aquí hay una dicotomía en eso. El bosque de las mandalas está en este momento porque no han podido eliminarlo, pero el plan del acueducto es ahí construir unos edificios. Y en eh, eh, ese sentido, pues, representa para el barrio un sitio de refugio, de, de diversión, compartir con la comunidad. El río, indudablemente, que es parte integrante de toda la actividad ...del vecindario, y los cerros no se diga, pues los cerros es parte integral de esa actividad, incluso hay una cosa lamentable, en el, me, en el mes de agosto se celebra el día de la Virgen de la Roca, y este año no se celebró, y es toda una procesión gigantesca que se hace a mitad de, de agosto... ...hasta un punto donde dicen que apareció la Virgen de la Roca... ...entonces hace parte, eso hace parte de la memoria colectiva... ...eso hace parte de la identidad... ...y consideramos de que el vecindario no es ajeno a participar en esos eventos. El río, para mí...
3: Me contiene es um, buen ambiente y um, agua, mejor dicho, es, es agua, ¿sí? Y esto también mucha buen ambiente porque aquí, como usted ve, eh, nos representa que tenemos um, aquí naturaleza que nos proteja esta, estos barrios acá. ...y lo otro que, que aquí no dejamos um, dañar el nacimiento de agua... ...porque es que lo que nos protege a nosotros aquí es el agua... ...para nosotros, las comunidades... ...Monte Carlos, Manilas, Gran Colombia, Labrele, Cecilia, Aguas Claras... ...aquí estamos mirando con el vecino, el Humberto... ...y eso nace un aljibazo arriba en, en Aguas Claras, así... ...un aljibazo pero aljibazo de agua... ...y esa es la que nosotros creemos, la conservación del agua... Aquí esta zona, Cuarta de San Cristóbal. Y nosotros no la, dej no la dejamos dejar destruir de, las, de los políticos, de las entidades, de que, que un camino que, que destruir, nosotros no vamos a dejar, no, dej no vamos a dejar. Antes a conservar, conservar la, el río aquí, la quebrada. Es la que nosotros queremos. Es que es un, es un buen ambiente para nosotros conservar la quebrada acá. Todos. Mi madrecita
1: me dio el ejemplo
3: para ser correcto y hombre de bien.
4: Hola, yo soy César, estoy bebiendo por acá rodeado de árboles, naturaleza. Pues de, de lejos se ve aburrido, pero aquí es muy chévere. Lo que más me gusta es que estamos rodeados de naturaleza. Hay matas,
3: podemos cosechar de todo. Es muy bonito aquí, el paisaje es muy bonito, aquí las nubes son lindas, es muy lindo todo esto. ¿Y el río? Es, antes
4: estaba muy lleno, pero ahora bajo barco. Hola, soy Brandon Molina, también me gusta de, de, el páramo, las montañas, los árboles, el río... Me gusta, el, me gusta más el río por que uno se puede nadar de se puede plantar huertas, se puede plantar papas, zanahoria, muchos
3: mucho vegetales. Bueno, mi nombre es Diana Londoño y pues que lo que más me gusta de esta parte del territorio pues... El aire, aquí se respira mucho aire libre, las montañas, es un lugar muy bonito, podemos ver, tener como diversidad en animalitos que habitan este sector, el río que nos sirve para muchas cosas, no solo para bañarnos sino para pasar momentos con la familia o dado el caso de que no tengamos agua pues para utilizar agua, para las, los deberes de la casa. Que esto es muy un, un lugar muy paz, con mucha paz, mucha tranquilidad. El
4: ejemplo para ser correcto y hombre de bien. Mi padrecito toca béltiple, en la música al heredero. Mi nombre es Brian Andrés Duarte de Jarano, representante de la comunidad del Alto Fucha. Que para mí, el bosque de las mandalas es bonito porque tiene insectos, eh, árboles, naturaleza y plantas. El río para mí representa la comunidad, el amor, la paz y la familia y la riqueza. Y los cerros representan vida, puesto que gracias a ellos tenemos una calidad de aire buenísima y variedad de Mariposas y aves. Eh, hola, mi nombre es Daniel Ortiz, para mí los cerros representan eh, vida eh, es mi casa, o sea, mi territorio y por eso eh, estoy dedicada a defenderlo y pues sí, es mi casa, es mi territorio, es vida para mí, son nosotros. ¿Cómo me relaciono con ellos y nuestro ecosistema? Pues cuidándolo, pues no dando basura y saber y sabiendo que nosotros no somos los dueños de acá y que nosotros somos invitados a este ecosistema con las otras formas de vida que en realidad ellos son los dueños de esta parte de nuestra ciudad y pues de los y que ellos son los dueños de, de todo nuestro ecosistema. Mi nombre es José Sánchez, soy habitante acá del territorio y pues para mí el bosque tiene un significado... Muy bacano porque está uno lejos del smog, de los carros, lo mismo las montañas y el río. Puede salir uno a compartir con la familia y representa tranquilidad, sabiduría, poder, resistencia, lucha. Mi nombre es Luz Miriam, vivo acá en el Alto Fucha, en el barrio Los Laureles. Hace 26 años llevo acá. Para mí la importancia de vivir acá en los cerros orientales, al lado del bosque, es porque es un lugar muy privilegiado para salir uno a desestresarse, a respirar aire puro. El río... También es muy chévere porque me trae muchos recuerdos cuando lavábamos en el río. También lo tenemos cerquita para ir a bañarnos cuando queremos, para ir a bañar nuestras mascotas. Eh, cuando vienen nuestros, nuestros familiares, nuestros amigos, tenemos un río cerquita para ir a bañarnos, para ir a caminar, para ir a mirar, para ir a hacer olla. Y la naturaleza que... También tenemos los árboles, el saúco, que es un, un árbol muy medicinal. Tenemos muchas cosas acá en nuestros cerros. Eh, también, también para mí la naturaleza representa el símbolo de la tranquilidad, porque uno se despierta con el ruido de los pajaritos. Eh, dentro de las casas de nosotros se alcanza a escuchar... Eh, el río, como cuando tropieza con, con las rocas, toda, todo ese, todos los cantos de, de todas de toda las aves que hay acá en nuestro territorio. A mí me arrullaron sones de tambores y aspiré en el aire las flores de mayo. Yo aprendí en el ritmo de los sanjuaneros. Quiero al sur, al sur, al sur. Del cerro del Pacandé está la tierra bonita. Tercera, Ansipalero, El Amparo,
2: Santa Lucía, Grigua, Galán, Chico,
0: Candelaria. Barrios con memorias.
3: Y el monte se va a morir. Ya no tiene aquel semblante que tenía en los tiempos de antes. Ya no juega con el viento, ya no se le ve reír. ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de él? ¿Qué será de él? ¿Qué será de todo? ¿Qué será vamos a hacer?
1: El monte, se muere. el monte se muere ¿Qué será de él? ¿Qué será de él? ¿Qué será de todo? ¿Qué vamos a hacer?
0: Ancelías y don Humberto, ¿cuáles son las principales problemáticas que tiene el territorio y cómo se han organizado frente a estas?
1: Las principales problemáticas que tenemos en el territorio Alto Fucha es la legalización a medias de los barrios, como les estaba comentando antes, por unas afectaciones que tenemos. Tenemos afectaciones de cuerda de alta tensión, tenemos afectaciones por ronda hídrica o drenaje de la quebrada Aguas Claras, tenemos afectación por remoción en masa, eh, tenemos otra problemática también que es eh, la de, el proyecto del Sendero de las Mariposas, que eso también digamos eh, hace parte de una de las grandes problemáticas de nuestro sector, que se ha venido trabajando desde el año 2018. Y pues ahorita en estos momentos está un poco detenido, pero eh, no bajamos la guardia ante eso porque pues no han retirado la licencia ambiental del ANLA y este proyecto sigue su curso y pues nosotros también estamos a tanto de lo que pueda pasar para decirle al Estado que estamos en contra de este sendero porque es algo que va a desbastar nuestros cerros orientales, le van a echar concreto van a acabar con la fauna, la flora, las cuencas hídricas, van a hacer el culturismo internacional en donde no hay preservación y conservación de los cerros orientales de Bogotá es algo que también digamos, nosotros le hemos hecho frente a estas problemáticas, eh, con unión también de varias organizaciones, eh, ONGs, eh, con varios colectivos también de la localidad con varias universidades, con abogados, con arquitectos, en donde siempre nosotros hemos defendido a nuestras familias que viven aledañas a los cerros orientales de Bogotá. También hemos defendido a los cerros orientales para que no los construyan más, digamos, más de lo que está, digamos, en, en los planos de, de planeación distrital. Y es una forma también de hacernos notar de que nosotros existimos y tenemos derecho a la ciudad, ¿no? Y pues es algo muy bonito que, digamos, por esto también nos han escuchado a nosotros. Nosotros no estamos en contra de los proyectos que traiga el Estado. Si el Estado nos da la participación ciudadana, que es una de las exigencias de nosotros, claro, nosotros estamos también, digamos, capacitados para diseñar y planear cualquier proyecto que vengan hacia, hacia estos territorios en bien de la comunidad y no en mal de la comunidad, ...estamos en contra del desplazamiento de las comunidades del sector... Eh, ...le queremos decir a, le, a los gobiernos, a las entidades distritales... ...que de acá del territorio no va a salir ninguna familia... Eh, ...por cuenta de los megaproyectos que ellos se traen... ...porque esto está totalmente, digamos, con escrituras públicas... ...certificados de libertad... ...y siempre hemos estado organizados eh, en cuanto a estos temas y siempre hemos eh, defendido lo que son los derechos adquiridos y el derecho a la ciudad. Hay una organización que se llama Comisión en Defensa de las Comunidades del Territorio Alto Fucha, que nació desde el año 2015, y siempre nos hemos puesto al tanto de defender estas clases de, de derechos que tenemos, como lo dice la Constitución Nacional, ¿no? el derecho a, a la vivienda digna, como lo dice el artículo 51, el derecho a vivir y a respirar un aire puro, y pues aquí estamos y pues yo creería que es lo más bonito de vivir en un territorio donde es, digamos, protegido por las mismas comunidades y las familias que vivimos alrededor y donde han venido varias delegaciones del mundo y varias personas también de Colombia a conocer nuestro territorio por la alta resistencia y blindaje que tenemos, eh, digamos, ante los proyectos de del Estado que de pronto nos echan un poco atrás pero nosotros también los dejamos que se hagan pero que nos tengan en cuenta con la participación ciudadana
2: Considero que es conveniente convencer a las autoridades que el río Fucha y los cerros orientales especialmente el páramo de Cruz Verde debe ser respetado y protegidos, que todo el cauce del río Fucha debe ser reservado para convivencia con el vecindario. Y
4: al, aire que
3: respiro,
4: al amor y al espíritu del río.
0: Ya para ir terminando, podrían hacernos una invitación para ir a conocer el Alto Fucha, qué lugares deberíamos recorrer y por qué.
3: Puente de agua que hay aquí en el cerro, y mucha la puente de agua que sale en este cerro. Y nosotros otros? estamos aquí y estamos dichosos, es por eso porque es mucha la fuente de agua que sale. Aquí no nos vemos um, tan alcanzados de agua ni nos quitan el agua porque hay mucha fuente de agua. Por eso nos, en, nos sentimos dichosos y felices que vamos esa, a luchar y a luchar y a luchar, que no lo dejamos hacer a el camino de sendero. Que aquí nos, nosotros estamos es a conservar esa fuente de agua que nos llega aquí a los barrios. Y, y vamos todos to estos siete barrios a, a demandar o a, a protestar que no necesitamos caminos de senderos para nadie aquí Que la gente sí, que venga a, a pasear aquí en los barrios, que la, que la gente que quiera que venga, que bienvenida esa gente conozca la fuente de agua que, que nosotros estamos viviendo aquí en estos cerros, que aquí antes estamos diciéndole a, a la alcaldía local que nos den árboles para sembrarlos a la a ronda de la quebrada para que sí, se vea más bonito y a esa fuente de agua mmm, no se nos venga a, a aquí a, a la parte de, las, de, de nuestros barrios que antes esa conservar esa fuente de agua que tenemos nosotros aquí en esta comunidad.
2: Bueno, yo considero que el Alto Fucha tiene muchas cosas para, para conocer. Comencemos porque aquí es el camino directo hacia Páramo de Cruz Verde y allí conocer la laguna de los patos, de donde se desprenden los ríos que van de conformar más abajo en el, en el sitio del delirio se forma el río Fucha y, de, y va descendiendo son sitios para conocer porque son muy hermosos en todo ese ambiente de clima frío más de para abajo pues están los barrios La Cecilia y a los lados del barrio La Cecilia encontramos nosotros el río Fucha en diferentes, en diferentes fuentes donde hay charco para bañarse aquí hay pescados que es la trucha que trajeron los canadienses y se puede también divertir haciendo comidas a los alrededores eh, son de los sitios que interés más importante es toda la ribera del río sí. dentro de nuestros barrios sí, ahí es donde van a ver ustedes dificultades porque son como es un terreno eh, empinado ¿no? a la gente que venga está la, el bosque de las mandalas que va a, va a desaparecer no está también el el, ¿qué? ¿Cómo se llama? el jardín del yuste que también es un, una cuestión creada por el arquitecto Salmona bueno entre estas cosas tenemos acá un icono identifica el sector que es la, la escultura que se hizo en homenaje al fucha al rito del río fucha esa es una, una cuestión para conocer y lo otro son las huertas sí aquí hay muchas huertas que están creando o sea, que se han creado y se comparte con la comunidad una cuestión de que demuestra
1: el interés de la gente es quedarse, de no dejarse sacar, de echar raíces. Les hacemos eh, una cordial invitación para que vengan y conozcan nuestro territorio Alto Fucha, para que vengan y paseen por la parte turística del territorio Alto Fucha, como lo es eh, el recorrido que siempre se hace digamos, con varias organizaciones, empezando desde un mural que se llama Las Fuchas, caminando por las huertas también digamos, de, de, de la parte baja, como es la huerta de Doña Adriana, como es... Eh, la huerta de don José Vicente, como es Huertopía, uno de los grandes índices y actores también del territorio, eh, el palo de agua, eh, el bosque de las mándalas, la casa de la lluvia y la reserva del delirio, que es lo más bonito que tenemos nosotros también, digamos, ir a conocer la cuenca del río Fucha, donde nace el río Fucha, donde está... Eh, prácticamente el agua totalmente limpia y por qué no pegarnos la caminada también hasta el páramo cruz verde en donde nace varias cuencas hídricas donde está la laguna de los patos, donde se ven los frailejones se ve grandes especies de, de fauna, de flora y pues pegarse uno la escapadita hasta allá es lo más hermoso porque uno respira el aire puro y pues realmente es una forma también de practicar eh, las caminatas que hacían nuestros ancestros desde Ubaque hacia Bogotá y lo contrario, desde Bogotá hacia Ubaque, donde traían sus productos, hacer el cambio hacia para ellos poderse surtir para las familias. Eh, quedan cordialmente invitados. Hay mucho sitio acá en el territorio del Fucha para que lo puedan conocer, para que sepan que acá vivimos, somos gente de paz, gente tranquila, gente organizadora, porque hay muchas personas que también, digamos, lo estigmatizan a uno, porque como uno vive en las periferias de Bogotá, piensan que los que vivimos acá somos ladrones, somos invasores, somos gentes eh, peligrosas, somos delincuencia, y no, acá vivimos cualquier cantidad de personas que realmente también hay profesionales, sabemos de todo. Y pues realmente quedan cordialmente invitados. Esto no es de nosotros, esto es de ustedes. También uno de los grandes artífices de, de la, del territorio de Altefucha es la Casa de la Lluvia. Uno de los íconos de resistencia a nivel mundial de las comunidades y del territorio. Muchas gracias, muy amables. <risa>
0: Echando raíces cerramos este programa. Les agradecemos por permitirnos escuchar todas estas voces desde el territorio del Alto Fucha. Las diversas generaciones que hacen memoria desde el cerro, que nos recuerdan la importancia del agua, nos hablan y describen los territorios del sur, las periferias de la ciudad que cuidan las riquezas ambientales. No se olviden de seguir escuchando Barrios con Memorias.
4: Hoy para siempre, bajo el abrazo de mi propio encuentro. Siento el más inmenso y el más profundo de todos mis anhelos. El de fundirme, hoy para siempre,
3: bajo el abrazo del eterno cielo. Salir corriendo, hoy para siempre, bajo el
4: abrazo
0: Palermo, El Amparo, Santa Lucía, Grigua, Galán, Chico, Candelaria. Barrios con memorias.